0: gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Eu tenho meditado já há algum tempo sobre esse tema que se encontra, esse texto que se encontra no capítulo 10, que fala a partir do versículo 32, depois quero pular para o capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Diz assim, Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentaste grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculos, tanto como de opróbrio, como de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma capítulo 12 quero ler até o 3 diz assim portanto também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que lhe está proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desmaiando na vossa própria alma. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra.
1: sejas meu universo Não quero dar-te só um pouco do meu tempo Não quero dar-te um dia apenas na semana Que sejas meu universo Não quero dar-te as palavras como o gol Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo Que enchas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder Seja o alimento Jesus, esse é o meu desejo Que sejas meu universo sejas meu universo Não quero dar-te só uma parte dos meus anos Te quero dono do meu tempo e dos meus planos Que sejas meu universo Não quero a minha vontade Quero agradar-te Cada sonho que há em mim Quero entregar-te Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela sejas meu universo que enchas cada um dos meus pensamentos que a tua presença e o teu poder sejam o alimento Jesus esse é o meu desejo que sejas meu universo aleluia que sejas meu universo, que sejas meu universo.
0: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, não fatigueis, desmaiando em vossas almas. Amados, nós estamos encerrando praticamente o primeiro semestre. O tempo tem passado de uma maneira tão rápida que chega a assustar a gente, não é verdade? Estávamos aqui há poucos dias atrás conversando sobre planos para 2019. Alguns escrevem em papel, alguns colocam em caderneta. Outros colocam na sua agenda do celular, dizendo sobre propósitos que eles escolhem para cumprir ao longo do ano. Me lembro de algumas vezes quando eu escrevi sobre ir à academia. Vou cuidar do meu preparo físico. Vou estar cuidando, porque a gente envelhece muito rápido e precisa se preparar de maneira melhor na nossa saúde. Vou estudar mais. Vou voltar à escola, vou fazer um curso, vou me preparar melhor, porque a gente deve estar sempre com essa proposta de aprender mais. Vou comer melhor. Talvez na sua anotação você tenha pensado, esse ano eu vou fazer uma seleção melhor sobre aquilo que eu como, sobre as atividades que faço. E hoje, quando nós olhamos para trás... Depois de olhar que um semestre passou, metade do ano já foi, a gente vai ver que muitas coisas a gente largou para trás. Nós não conseguimos colocar em prática aquilo que nós prometemos ou planejamos para nós mesmos. Sabe por quê? Falta de foco. Falta de colocar algo como prioridade para ser feito na nossa vida. Esquecemos que para cumprir essas nossas propostas, é necessário determinação e foco e perseverança. Quando nós falamos sobre esse texto, a gente vê dizendo lá no início que o justo viverá por fé. E a gente vê no capítulo 11 falando sobre a galeria da fé, homens e mulheres que entregaram a sua vida por causa do Evangelho. A Bíblia diz que pessoas que foram cerradas ao meio... Pessoas que foram mortas por perseguição, por causa do evangelho, mas elas perseveravam. E a palavra nos diz que nós não somos daqueles que desanimam, daqueles que entregam os pontos, daqueles que por um motivo ou outro logo desanimam. Hoje cedo, pastor Joaquim falando sobre vigiar e orar, ele fala sobre algumas alguns conceitos que nós temos na nossa mente que nos levam a não vigiar e orar. Dentre eles, até aquela própria ideia falsa de que Já que nós não vamos conseguir mesmo Já que está difícil demais, a gente não vai conseguir chegar Por que, que a gente vai então lutar e batalhar para conseguir? Esquecemos de colocar prioridades na nossa vida E nós não focamos naquilo que é o mais importante E sem foco, a preguiça vence a obrigação da academia ah, hoje está mais frio do que ontem, eu acho que eu não vou, não. A preguiça faz isso, sem foco. A internet se torna uma tentação na nossa vida que nos leva a tomar conta de para que estudar? Se eu simplesmente vou no Google, ele me responde tudo. Estava conversando com a minha irmã esses dias, ela dizendo que ela juntou todo o material de zootecnia, de engenharia, essas parte que ela tinha feito na faculdade e que entregou para os nossos primos e falou, toma, toma esse material para estudar. E ela falou que nem sabe se pega isso de volta. Eu falei com ela, pegar de volta por quê? Só você hoje escreve assim, como plantar milho, põe no Google e ele te ensina. Como você aperfeiçoar uma raça zebuína, misturar um, um produto para que tenha mais leite ou que tenha mais carne. Você escreve no Google, está tudo respondido. Mas, muitas vezes, a internet nos leva a devaneios, a outras posições que nos levam longe dos estudos. Sem foco, o bolo de chocolate acaba com a nossa dieta que começou na segunda-feira. Essa semana, eu estou determinado que eu vou, perder, vou batalhar. Aí você vai na casa de alguém ou vai na cela no meio da semana e você é, chuta o pau da barraca... E depois você vê que bastou um pouquinho de granulado em cima do bolo para a sua determinação ser julgada no lixo. Sem foco, a persistência difícil, e persistência, dificilmente alcançamos os nossos objetivos, os nossos alvos. O que nós precisamos é de foco. A palavra de Deus nos diz que o justo viverá por fé. Mas isso não anula a nossa posição de focar e determinar o que nós temos que fazer. Se não vigiarmos, podemos nos deixar envolver por distrações que vão tomar da gente aquilo que é o propósito que nós colocamos no coração. Se nós não determinarmos que nós vamos cumprir aquilo, como o próprio Cristo determinou, pois a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo suportou a dor, suportou o sofrimento, a perseguição de todas as pessoas, exatamente porque ele tinha um foco, ele sabia para que ele existia, o escritor de Hebreus fala sobre os perigos também, portanto nós, Visto que temos a rodear-nos tão grande de nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo peso e pecado. Aqui ele fala sobre duas coisas, irmãos, que trabalham, envolvem, influenciam a nossa vida, tanto na área física, como eu falei, de perder peso, fazer academia ou coisas semelhantes, como na nossa área emocional, na nossa área da alma, no nosso coração, quando ele fala sobre aquilo que pode nos distrair e nos levar a uma a um erro, ao não con conseguir completar a nossa carreira. E nem todo peso é pecado. É fácil identificar o pecado. Mas não é fácil identificar o peso. Nós temos dois tipos de distração que envolvem a nossa vida. Um é sensorial e o outro emocional, que mexe com a nossa alma. Nas distrações sensoriais, elas são derivadas de som, sabores, cheiros sensações que roubam a nossa atenção e nos tiram do foco. Quer um exemplo? Começa a ler um livro em casa, estudar uma matéria para a prova, para o concurso, e alguém lá na cozinha começa a fritar... Um bife acebolado. Aquele cheirinho, de repente, parece aqueles filminhos que vem mostrando que o cheiro consegue fazer ondas. E, de repente, nós paramos de pensar naquilo que nós estávamos lendo minutos atrás e começamos a pensar naquilo que o aroma chegou até a gente. Um trabalho pode ser subitamente interrompido pelo cheiro de comida. Nós podemos desviar o nosso foco, a nossa atenção, por causa de uma música. Eu admiro quem consegue ler, dizendo que está estudando, escutando uma canção. Porque eu sou daqueles que, quando eu estou lendo um livro, às vezes quando eu chego no rodapé da página, eu penso assim: meu Deus, o que que eu li lá em cima? Qual que foi o primeiro parágrafo? Eu, às vezes eu tenho que ler. E para ter algum tipo de disciplina, eu faço alguma coisa que o meu pai falava para nós, há muitos anos atrás, meu pai falava assim, eu quando estudo, gosto de estudar em pé e lendo em voz alta. Para que outros sentidos possam ser colocados naquele foco, naquilo que eu estou fazendo. Se eu estou lendo em voz alta, e se você passar aqui na igreja e ver a nossas salas tem um vidrinho em cima, se você me ver lendo, você pode saber que eu estou falando em voz alta. A memória vai apagando, gente. Ela vai sendo colocada em segundo plano e eu não consigo, muitas vezes eu não consigo lembrar o que eu li. Não é o que eu li hoje de manhã, não. É o que eu estava lendo 30 segundos antes, na frase anterior. Então eu pego uma caneta de colorir e risco, meus livros só servem para mim, não servem para ninguém. Ou então a pessoa vai ver os meus vícios quando forem ler os livros que eu uso, porque eu rabisco e escrevo do lado. É fácil distrair os pensamentos, o nosso foco, com pensamentos que vêm na nossa mente e você fala, meu Deus, como é que eu fui pensar nisso agora? Como é que a gente deixa a nossa mente devagar tanto? Já chegou a ser impossível concluir alguma coisa por causa dessas coisas externas, como eu disse, o cheiro, o som e algumas coisas que vêm, sensações, sabores que podem nos atrapalhar. Essa distração sensorial, ela não é pecado, irmãos. Mas pode virar peso na nossa vida. E a distração emocional? aquilo que invade o nosso ser e nos torna incapazes de completar a nossa tarefa ou de permanecer focado. O início ou o fim de um relacionamento. O diagnóstico de uma enfermidade grave. A chegada de um filho ou a perda de um ente querido. O bombardeio de informações da mídia ou das redes sociais. Tudo isso pode mudar a nossa emoção. E afetando a nossa emoção, afetando a nossa alma, afetando o nosso coração, pode atrapalhar. Pode, de uma forma ou outra, interferir no nosso foco. Tanto de forma positiva, como de forma negativa. Quando a gente vem orar aqui de manhã cedo, ou muitas vezes quando nós estamos no momento de oração, como nos ajuda, como nos impulsiona colocar um louvor. Ora ao Senhor com um louvor tocando, que fala da grandeza de Deus. Busque ao Senhor ouvindo uma canção que fala do amor de Deus pela nossa vida. Isso envolve o nosso ser e nos abençoa. Mas o que eu tenho notado é que eu tenho tido muito mais influência para me julgar para baixo para atrapalhar nas minhas emoções, no que diz, numa busca de Deus, de caminhar na minha jornada, de seguir a minha caminhada, de fazer aquilo que o escritor fala, que nós temos uma carreira. Eu fico muito mais julgado para a distração do que colocado no foco. Irmãos, como é fácil perder o foco. Como que é fácil Perder a direção da nossa vida. A razão pela qual a maioria das nossas metas não são alcançadas é porque nós não permanecemos no foco. Escolas não são acabadas, livros não são encerrados, projetos não se concluem, porque nós nos deixamos levar por distrações. E eu acredito, irmãos... Que o maior problema que nós enfrentamos hoje, nesses nossos dias, no que diz respeito a uma vida com Deus, é a nossa distração. E nem toda distração é pecaminosa. Assistir um filme, fazer alguma prática de esporte, comer com os amigos, celebrar a vida, tudo isso é legal. Mas quantas coisas nós temos no nosso dia a dia, que nos tomam, nos tomam o tempo precioso e não conseguimos determinar ou concluir o nosso foco. Pequenas coisas do nosso dia a dia podem nos levar a fracassar. E o fracasso pode marcar de forma definitiva a nossa alma e podemos ficar presos no nosso passado sem conseguir romper. Quando nós estamos nesse tempo falando sobre o upgrade da nossa alma, quando nós estamos falando sobre cuidar da nossa alma, nós estamos falando, irmãos, daquilo que se torna importante nas nossas emoções. Aquilo que é significativo para os nossos pensamentos. A palavra de Deus é rica em dizer sobre o que pensar, Pensar nas coisas lá do alto Mas como vamos pensar nas coisas do alto Com a literatura que não presta Com filmes que nos levam a pensamentos ruins Como manter a nossa mente em santidade Se nós vimos na televisão, na internet, pornografia Como vamos manter o nosso pensamento Com coisas que nos falam sobre uma vida de humildade se nós só nos alegramos quando fala sobre o sucesso que a vida pode dar, sobre conquistar, o ter, e isso fica em nós. Uma determinação de cada vez ganhar mais, de cada vez possuir mais, de cada vez conquistar mais. E tudo isso, irmãos, serve para nos tirar do foco de servir a Deus. O texto que nós acabamos de ler diz, o justo viverá. Por fé. Mas nós não temos vivido dessa maneira. Nós temos vivido pelo que nós enxergamos. Nós temos tentado viver pelo que nós alcançamos. Nós balizamos a nossa conquista ou não, naquilo que os olhos podem ver. Quem sabe na nossa conta bancária, quem sabe no patrimônio que conseguimos. Nós pautamos a nossa vida de sucesso ou não, naquilo que os outros podem mensurar. O inimigo tem usado a distração para nos tirar do foco. Um dia desses apareceu no um noticiário uma matéria que falava acerca de dezenas de baleias. E essa semana eu lembrei disso quando eu vi aqui no Rio de Janeiro mostrando o pessoal num barco. Eles estão numa boia inflável, alguma coisa aqui na beirada da praia quando uma jubarte vem e pula e o pessoal fica extasiado com aquilo. Hoje já anunciaram que no programa à noite da televisão vai mostrar por que tantas baleias estão na costa brasileira. E um dia desse eu vi o um noticiário, uma matéria que falava acerca de dezenas de baleias que foram encontradas mortas numa praia. Os cientistas ficaram intrigados. Pesquisaram o motivo daquela mortandade e descobriram que elas estavam perseguindo sardinhas. E não notaram que estava indo para um lugar muito raso. Não notaram que estava chegando na praia. Onde encalharam e morreram. Simples sardinhas. Levaram aqueles bichos monstruosos a morrer. Distração. Dá uma olhada na sua vida e pensa comigo por um instante. Se não é fato que a nossa vida, muitas vezes, está esfriada com Deus, ou com a própria igreja, ou na família, por causa de distração. Não propriamente pecado dizer que está envolvido em roubo, em drogas, em pornografia, ou coisas semelhantes, mas, de repente, nós olhamos e vemos que o nosso coração esfriou com distração. Que nós começamos a dar muito maior valor à nossa rede social, do que a palavra de Deus. E o escritor nos leva à reflexão nessa, maneira, nessa manhã, quando diz o que fazer para concluir bem a nossa carreira que está proposta diante de nós. Primeiro, entender que existe, cada um de nós, uma jornada, uma carreira, que nós não estamos nessa vida por acaso. Existe um propósito, irmãos. A palavra de Deus nos mostra que fomos criados para um propósito. A sua existência tem uma finalidade. Quando você procura razão para a sua vida, quando você procura uma, uma explicação do porquê da sua vivência, você precisa voltar para a palavra de Deus. Você precisa voltar para as Sagradas Escrituras e entender que não fostes vós que escolhestes a mim, diz o Senhor. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós mesmos, a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós fomos escolhidos. A palavra de Deus, de Deus nos disse que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que não éramos povo, hoje somos povo, povo de Deus, nós não fomos chamados para ser salvos da condenação do inferno apenas, não fomos chamados apenas para morar com o Senhor no céu, nós somos chamados para proclamar as virtudes do Senhor. Quantos de nós estamos envolvidos numa célula? Quantos de nós envolvemos a nossa semana, o nosso dia? Um dia da semana? para juntar com amigos, convidar pessoas para ouvirem falar do amor de Cristo. Sabe, queridos, você tem amigos, pessoas do seu relacionamento que nunca entrariam numa igreja evangélica cristã, nunca entrariam, e batem no peito dizendo, eu sou seu amigo, mas religião, cada um tem a sua, essas escolhas são pessoais, mas com certeza aceitariam um convite seu para um cafezinho, para um encontro num lar, Enquanto de casais, encontro só de homens, de mulheres. Onde você pode falar sobre a palavra de Deus. Estamos nesse período estudando nas nossas células sobre salmos que inspiram. Meus irmãos, quanta coisa boa. Quanta possibilidade de mostrar o amor de Deus. É entender que existe uma carreira para a nossa vida. E o importante, queridos, não é como começamos. O importante é como vamos terminar. Por isso o escritor diz, nós não somos daqueles que desanimam. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua existência. Se você não sabe o motivo da sua vida, se você fica procurando na internet o que fazer da sua vida, se você já é um aposentado e não sabe o que fazer, se você é tão jovem que está escolhendo o seu futuro, se você é de meia idade, pensa o que fazer com o seu lar. Amados, a palavra de Deus me orienta. Orienta cada um de nós a sermos e fazermos aquilo que Deus determinou para nós. Saber que estamos sendo observados o tempo todo. O escritor diz, existe a nos rodear. Uma grande nuvem de testemunhas. Nós não estamos sozinhos. Bill Hybris escreve um livro dizendo, Quem é você? Com letras grandes e depois pequenininho. Quando ninguém está olhando. É ilusão achar que não estamos sendo vistos. A sua vida é um BBB completo. E a palavra de Deus nos assevera e fala de forma clara, objetiva, fatal. Que não existe nada que nós fazemos no escuro, escondido, que não será trazido à luz. Irmãos, nem que fosse por vergonha, nem que fosse para não passar a vergonha, a sua atitude, a minha atitude, deveria ser uma atitude de honra, no trabalho, quando ninguém está observando, em casa, quando ninguém te vê, quando você está no seu carro andando sozinho, numa praia, deserta, no mato, onde estiver, você saber que a sua conduta é uma conduta que é notada. A palavra de Deus nos diz que existe uma grande nuvem de testemunho observando. Sabe o que, que essa visão me passa, irmãos? Que lá no céu, na presença do meu Deus, estão pessoas que conheceram a Cristo. Paulo. Tiago. Nossos pais, pessoas que estão numa torcida dizendo, filho, não desanima não, continua, persevera, não entrega os pontos, vai, você vai conseguir. Existe uma grande nuvem de testemunha e a palavra de Deus nos fala que nós precisamos para concluir desembaraçar de todo o peso e do pecado. Ah irmão, nós sabemos de forma muito clara o que é pecado. Nós temos convicção, o pecado só mudou de roupa, só mudou de forma, mas nós sabemos o que é ainda pecado. Todos nós sabemos, existe uma coisa colocada no coração do homem, que mostra para nós, como um sinal de alerta, dizendo não faz, eu estava dizendo outro dia para minha esposa sobre isso, entre o pensar e pecar, e fazer o pecado acontecer, Deus às vezes coloca uma jornada na frente, Deus às vezes coloca sinais no caminho, Deus coloca possibilidades, nós pecamos e erramos, porque nós queremos, nós escolhemos pecar, nós decidimos pecar, às vezes até planejamos pecar. O que a Bíblia chama de iniquidade. Pecado é desobediência da palavra peso. Pode ser uma situação no seu dia hoje. Às vezes o seu relacionamento, namoro, pode se tornar um peso. Às vezes o sonho de prosperar no trabalho, conquistar coisas, pode se tornar um peso. Às vezes, amados filhos podem se tornar um peso, eu não posso acreditar que Deus permita que você tenha um filho, para ele ser um obstáculo de você não vir na casa de Deus, para você não ter tempo de buscar o Senhor, o sucesso na profissão, a conquista, irmãos, isso pode ser peso na sua história. E sabe, infelizmente, infelizmente, talvez, talvez seja das coisas que mais acontecem conosco. Já acompanhei mães que chegaram para mim e falaram assim, pastor, ora pelo meu filho, tem aí oito, nove anos, está me dando um trabalho. Quanta desobediência, quanta quanto determinação própria de, de birra. E aí a gente coloca a igreja para orar, ora pelo menino. Agora o menino tem, já é um adolescente, o pedido da oração mudou. Pastor, ora, porque agora está na flor aí da... Da, 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 das sensações, o menino quer namorar Ora para que ele consiga uma namorada ou um namorado crente Aí você ora para que aquele menino Pastor, um tempo depois, ora, meu filho, minha filha Estão fazendo, preparando para concurso Começamos a orar para ele quando ele tinha 6, 7, 8 anos de idade. Agora ele tem 17, 10 anos de oração. Agora ora é para ele passar no concurso. Daqui a pouco ora para que ele consiga o um emprego. Pastor, ora para que ele consiga um bom casamento, um bom trabalho. Passaram-se 15 anos, irmãos. 20 anos de oração. Agora que é a hora do retorno. Já é um jovem formado Já tem um trabalho Vida sexual resolvida Porque ele tem a própria esposa, o próprio marido Agora ele tem recurso Pastor, ele não tem tempo para vir na igreja Peso Aquilo que era para ser bênção Virou peso Ora para que eu consiga comprar um carro Ora para que eu consiga comprar o meu sítio O meu sonho de consumo, ter um sítio Nunca mais voltou na igreja no domingo porque agora ele tem um sítio. Desembaraçando de todo o peso e do pecado. Peso, situações de trabalho, relacionamento, bens que nos tiram de foco. Desembaraçar nos leva a pensar de coisas que nos agarram. Mas são coisas que a gente não vê, mas agarra. Você quer coisa que agarra mais do que série de Netflix? Eu duvido que você assista uma. E pare na Eu duvido quando você olha e fala assim, vamos ver mais um, só mais 40 minutos, já são 10 da noite, a gente vai até 10 e 40, aí de repente é 11 e meia, aí quando você olha no relógio fala, meu Deus, duas horas da manhã, e eu não li a palavra de Deus, e eu não escutei um louvor de adoração, e eu não fui no programa dos jovens, e eu não tive na vigília da igreja, e o grande desafio, olhando firmemente para o Senhor, Jesus Cristo, Jesus não se deixou envolver pelas dificuldades que enfrentou. Pedro fala com ele, de maneira alguma te deixarei ir para Jerusalém, lá eles vão te matar, "Reda Satanás. Senhor, tem compaixão de ti mesmo, o diabo oferece para o Senhor Jesus a glória, a honra, e ele fala, "Reda Satanás. Pedro disse para não ir, no Getsemane ele sua gotas de sangue, olhando para o Calvário, mas ele fala, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é foco. Eu comecei dizendo que nós estamos no meio do ano. Quantas coisas prometemos para nós mesmos e não cumprimos. Vida com Deus, relacionamento. Precisamos olhar para o exemplo de Cristo. Para não cansar demais. Nem desmaiar nas nossas almas. Enquanto prossigo, irmãos, eu não me distraio com o que está acontecendo ao redor. Eu não coloco os olhos na plateia. Meu foco está no autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Por isso, Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, diz no capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Oh, rei, de tal maneira que o alcanceis amados, a palavra de Deus nos diz o justo viverá por fé fé é foco fé é determinação fé é não se deixar envolver por emoções sensoriais, sensitivas físicas, seja o que for fé é dizer como alguém disse no passado eu sei em quem tenho crido eu sei que Ele é fiel para me fazer chegar e receber o prêmio da minha vocação. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Fala com o Senhor. Peça a Deus para te ajudar a não pecar. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide que não caia. Mas a Bíblia diz, não vos sobreveio tentação alguma que não fosse humana. Mas Deus é fiel, fiel. E vai te dar o escape. Você pode vencer a tentação. Mas talvez o maior problema que você enfrenta, como nós enfrentamos, num dia tão lindo como o dia de hoje, seja nossas distrações. Talvez a maior luta que nós temos hoje não seja contra Satanás. Talvez a maior luta que a gente enfrenta hoje não seja o adultério, não seja roubar, não seja matar. Possivelmente a maior luta que você enfrenta hoje, que nós enfrentamos, seja a nossa distração. Eu não chego tarde. Em jogo de futebol. Fui ao teatro uma vez em São Paulo. O artista mandou fechar as portas. Devolveu o dinheiro. Dos que chegassem atrasados. Mas não veriam a peça. Foco. Todo atleta em tudo se prepara. Alguns se preparam para ganhar uma coroa corruptível Nós, porém, a incorruptível Por isso Paulo diz que eu esmurro o meu próprio corpo Eu me levo a servidão Para não ser desqualificado O que mais desqualifica a nossa vida hoje É a distração Pai querido, eu quero pedir em nome de Jesus Que o teu Espírito Santo venha nos socorrer nos ajudar a voltarmos para o trilho, para que a nossa alma não esteja desmaiada, para que a nossa alma não esteja desanimada, mas que nós possamos perseverar. Desembaraçando de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, quer nos cercar, quer nos prender, quer nos emaranhar, quer nos deixar agarrado. Prosseguimos para o alvo, Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo Nos ajuda Senhor Que nós possamos sair daqui nessa manhã com a nossa alma lavada no sangue de Jesus Com a nossa mente transformada pela renovação da tua palavra Leva-nos em paz para os nossos lares e livra-nos do mal nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você é pai de alguém do Dink, o Dink vai entrar por aqui, irmãos?